0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе: в Златоусте врачи жалуются на переработки в пандемию. Скорую помощь, где идет итальянская забастовка, выводят из Ишимбайской ЦРБ. В Литве рабочие заводы азотных удобрений объявили бессрочную забастовку, требуя подписать коллективный договор. Сайт ura.news сообщает, в Златоусте, Челябинская область, участковые терапевты городской больницы пожаловались в Минздрав области на многочасовые переработки из-за всплеска заболевания COVID-19. Медики утверждают, что время их работы увеличилось примерно на 6 часов. Ведем приемы до ночи. Графики составляются таким образом, что ежедневная работа превышает все нормы рабочего времени. Ежедневно выходит по 12 часов. Плюс не хватает сотрудников. Из-за кадрового дефицита все работают на 2 или 3 участка», рассказал изданию 74.ru один из терапевтов. Медики поясняют, что их переработки являются незаконными. Согласно трудовому договору, они должны работать по 7-8 часов в день. В России принудительный труд запрещен. Статья номер 4 ТК РФ. Но вас же никто силой не принуждает, и вы не отказываетесь, а добровольно идете на переработки. И кадровый дефицит возникает по этой же причине. Вы сами соглашаетесь перерабатывать, то есть работать за несколько человек. Если действительно хотите отказаться от переработок, то не подписывайте графики с переработками. Вместо этого пишите уведомления в двух экземплярах руководству о том, что вы своего согласия на переработки не давали, а потому просите привести график в соответствии с вашим трудовым договором. Делать это можно индивидуально, но большего эффекта вы добьетесь коллективно. Изучайте трудовой кодекс и применяйте эти знания на практике. Так, например, в статье 99 ТК РФ сказано, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Отделение скорой помощи, где идет итальянская забастовка, выводят из состава Ишимбайской ЦРБ. Ее присоединят к межмуниципальной скорой на базе станции в Стерлитамаке, сообщает профсоюз действия. 9 февраля ишимбайским работникам начали вручать уведомления о предстоящем сокращении штата на основании приказа Минздрава Республики. Отмечено, что процесс создания межмуниципальных отделений скорой помощи начат в 2020 году, а к 2025 году планируется создать единое учреждение. Однако, по данным активистов, присоединение к станции в Стиральтамаке планировалось только с 1 сентября 2022 года. Однако этот план был пересмотрен, по-видимому, в связи с итальянской забастовкой, предыдущий приказ Минздрава отменен. Источник – аргументы и факты УФА. Минздрав и руководство больницы, видимо, пошли во банк решив одним ударом избавиться от непреклонных сотрудников. В таком случае бастующим медработникам не надо поддаваться отчаянию, а заручиться поддержкой всего коллектива Ишимбайской ЦБР. Для этого необходимо выдвинуть требования по повышению оплаты труда для всех сотрудников больницы на 30-50 тысяч рублей. Тем более, что по недавним расчетам Фонда Рабочей Академии заработная плата в Ишимбайе должна составлять не менее 257 тысяч рублей. Также необходимо потребовать отменить приказ о сокращении и восстановить на работе уволенных медработников, участников итальянской забастовки, а затем призвать весь коллектив поддержать эти требования, в том числе отказом от переработок и работой по правилам. По информации портала news.ru, рабочие крупнейшего в Балтии завода азотных удобрений Акима объявили бессрочную забастовку, требуя от руководства подписать коллективный договор. Они недовольны, что руководство урезает зарплату сотрудникам предприятия, ссылаясь на сложности, а в конце года делят между собой миллионные прибыли. 1 февраля Литва ввела запрет на транспортировку через свои порты и по своей железной дороге одного из главных продуктов белорусского экспорта – калия. Белорусское правительство в ответ пообещало принять аналогичные жесткие меры и заблокировало железнодорожный транзит ряда товаров из Балтийской республики. Молодцы литовские рабочие, так и надо делать. И даже если придете к соглашению, забастовку не надо останавливать, достаточно приостановить, а в будущем, при необходимости, ее легко будет возобновить. Рабочим нет дела до политических игр буржуазии. Рабочим надо кормить свои семьи, а значит, надо бороться за лучшие условия, закрепленные в своем проекте коллективного договора. Пример такой борьбы демонстрируют рабочие завода Акима. Новости читал Денис Мозговой с коммунистическим приветом из города Ленинград.